0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmövel och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Vänsterpartister jublade förra veckan för att de kommer kunna förhandla budget med Centerpartiet om de sitter i en s regering tillsammans med Miljöpartiet. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden är ett sätt att bidra till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Nu har Radio Kamrat ett eget Twitterkonto. Det hittar ni på snabelag Där kommer jag inte bara lägga ut avsnitten, utan även aktuella saker jag hittar om kommunism. Har ni tips om vad ni vill lyssna på? Maila rebeccasnabelauvl.se eller skicka ett meddelande via Twitter eller via min Facebook-sida. Podden hittar ni på Acast, Spotify och de vanliga kanalerna. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning och kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847- 1234445847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmojvel så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad eller uppåt. Till er som precis hittat hit är detta avsnitt fyra. I förra avsnittet berättade jag om ryska revolutionen, Lenin och hans nära band med socialdemokraterna. Sovjetunionen varade från oktoberrevolutionen 1917 till 1991 så det finns många separata avsnitt som jag kommer ta upp, olika aspekter och tidsperioder från det. Nu är det dags att fortsätta berättelsen som tar vid när Lenin dog 1924 med den kanske värsta kommunistiska förtryckaren genom historien, Josef Stalin. Josef Stalin Josef Stalin föddes 1878 i staden Gori i Georgien som det enda överlevande barnet till en alkoholiserad skomakare. Han och hans mamma Ekaterina blev ofta slagna och han växte på grund av pappans missbruk upp i fattigdom. 1883 valde Ekaterina att lämna sin make Josef och hans mamma fick flytta från hyrrum till hyrrum under flera år. Till slut fick de stanna hos en vän till familjen, en präst. och Josef började i kyrkoskolan. Han sökte sen till det ortodoxa prästseminariet i dagens georgiska huvudstad Tbilisi. Det var på prästseminariet han kom i kontakt med Karl Marx genom en förbjuden bokklubb han gick med i. Han tappade sin tro, blev ateist och gick till slut med i den georgiska socialistgruppen Mesamidasi, den tredje gruppen. Han valde då att avbryta studierna 1889. Året efter som 22-åring organiserade han ett massmöte för strejk. Men vid den tidpunkten hade den hemliga polisen koll på honom och Han tvingades 1901 att gå under jorden för att undkomma arrestering. I november 1901 blev han vald till ordförande för Tbilisis avdelning av det ryska förbjudna socialdemokratiska partiet RSDLP. Efter att han organiserat flera demonstrationer och strejker, arresterades han till slut 1902 och dömdes till tre års förvisning till Sibirien. Han lyckades rymma hem till Tbilisi på sitt andra försök 1904. Under hans exil hade splittringen av partiet till bolsjevikerna och mänsevikerna skett under ledning av Lenin, och han valde bolsjevikernas sida. Efter den blodiga söndagen 1905 spred sig oroligheter genom det ryska tsariket och nådde även Georgien. Stalin var i Hamstaden Baku i tillfället då etniska konflikter mellan armenier och aserer blossade upp då minst 2000 dödades. Då bestämdes sig Stalin för att starta en bolsjevikisk grillagrupp för att hålla de etniska grupperna isär, men framförallt för att själv tillskansa sig vapen och pengar genom att stjäla dem från polisen och militären. Hans banditgrupp började sedan tjäna pengar. Genom rån och beskydda verksamhet- gentemot stadens företagare. Precis som gangstergäng brukar göra. 1905 valdes Stalin- att representera Georgien- som en av delegaterna på bolsjevikernas- konferens i Tampere i Finland. Det var på den konferensen- han mötte Lenin för första gången. Sedan följde några år- där han arresterades- dömdes till förvisning till Sibirien- rymde, hittades, förvisades- och så vidare. En gång flydde han utklädd till en kvinna. 1912, när Stalin fortfarande var förvisad, valdes den första bolsjevikkommittén vid en konferens i Prag. Kort därefter beslutade Lenin och Grigori Zinovjev att även välja in Stalin dit. När oktoberrevolutionen varit och Lenin utropade Sovjetunionen- var Stalin en av fyra ledande personer i partiet- ihop med Trotsky och Sverdlov. Han var en stark supporter av Lenins beslut- att skapa tjekan, den hemliga polisen- och den röda terrorn. Han var även under en tid chefredaktör- för bolsjevikernas tidning Pravda. 1921 valdes han till generalsekreterare för partiet- en då administrativ tjänst, men som sedemera blev den mäktigaste positionen. I takt med att Lenins hälsa försämrades kunde Stalin tillskansa sig mer och mer makt. Och när Lenin dog i januari 1924 organiserade Stalin hans begravning och var en av kistbärarna. Mot enkans vilja beslutade politbyrån att balsamera Lenins kropp och starten för personkulten och Lenin som... Religion började, en medveten strategi. Leninismen. Inom vissa vänsterkretsar var och fortfarande är Lenin nästan som en gud. Det är ingen slump att den kommunistiska, då nästan sektliknande gruppen KPMLR heter eller hette kommunistiska partiet Marxist-leninisterna-revolutionärerna idag kommunistiska partiet. Planen var att centralkommitténs ledamöter skulle styra landet gemensamt, men Lenins död blev starten på en nästan fem år lång maktkamp inom partiet. Lev Trotsky var Stalins främsta motståndare och de tillhörde olika falanger. Trotsky tyckte som Lenin att världsrevolutionen var det främsta målet för att en socialisering av det underutvecklade Sovjet inte kunde genomföras förrän detta var gjort. Stalin däremot ville socialisera Sovjet först. Stalin sa bland annat, men då nu seger inte förligger i väst, återstår bara följande val för revolutionen i Ryssland. Att ruttna bort i halmen eller urarta till en borglig stat. Här kommer ett tal Stalin höll 1941. <skratt> Stalins fraktion la beslag på statsapparaten och 1924 utmanövrerades oppositionen. De så kallade bolshevik-leninisterna med Lev Trotsky i spetsen. 1927 hade Stalin tillräckligt med makt och personer på sin sida som Bukarin, Tomsky och Rykov- –för att utesluta Trotski, Sinovjev och Kamenjev –och de ersattes av Stalin-trogna. Trotski tvingades i exil och flydde till Mexiko– –där han levde till 1940– då han mördades av en av stalin led mördare– –med en ishacka i sitt hem. Det är från honom den kommunistiska grenen trotskisterna kommer– De var emot stalinismen av nämnda själv, men ska inte betraktas som mindre revolutionära eller förtryckande som ideologi. Jag kommer återkomma till trotskisterna i ett särskilt avsnitt. Stalin var alltså 1927 ledare för det mäktiga sovjetiska kommunistpartiet, men inte för regeringen. Och till den posten utsåg han Molotov. Det är efter honom Molotov cocktail kommer, men kanske inte som man tror. För det var inte han som uppfann den. Det var under finska vinterkriget när Finland bekämpade ryssarna i andra världskriget som den finska armén framgångsrikt använde brandbomberna som består av en brännbar vätska i en flaska med två stormtändstickor fastmonterade på varsin sida. Vapnet döpte dem till Molotov som en förolämpning mot ryssarna. 1927 rådde Stalin Mao i Kina att alliera sig med Kuomintang som jag berättade om i avsnitt två. Sovjetunionen var långt efter många västerländska ekonomier vid tidpunkten och hade inte kommit alldeles lika långt i industrialiseringen då de varit fullt upptagna med krig och revolution. 1927 producerade Sovjet bara 70% procent av spannmålen man producerade 1926- efter att den satt ut de sista trotskisterna godkände Stalin 1929 den första femårsplanen i syfte att få fart på industrialiseringen. I dessa femårsplaner skulle Sovjets ekonomi planläggas fem år i taget och den första hade det overkliga målet om en 180% i ökning av industriproduktionen, en ökning av investeringarna på 220% och en ökning av konsumtionen med 70%. Det var efter Stalins förlaga Mao gjorde sina ekonomiska planer som det stora språnget. För att komma till bukt med att Sovjet låg efter andra länder beslutade politbyrån en masskollektivisering av lantbruken genom att förbjuda äganderätt av mark och skapa kollektiva jordbruk, kolschåser, och statliga jordbruk, sovschåser. Motiven för detta sades vara ideologiska. Om bönderna skulle arbeta direkt för staten skulle de så småningom bli socialister. Men det verkliga skälen för kollektiviseringen var att trygga statens livsmedelsförsörjning genom att omvandla landsbygden till en enda stor livsmedelsindustri. För att kunna mekanisera och därmed effektivisera jordbruket krävdes stora landarealer. I januari 1930 beslutade politbyrån också att likvidera hela kulakklassen- det vill säga storbönderna i Sovjet. Ann Applebaum skriver i sin bok Röd hungersnöd- Stalins krig mot Ukraina. Mellan 1930 och 1933- blev över två miljoner förvisade från sina hem till Sibirien, norra Ryssland, Centralasien och andra underbefolkade regioner i Sovjet där de levde som särskilt förvisade och förbjöds att lämna byarna de hänvisats till. Detta var den första av flera massdeportationer som skulle genomföras i Sovjet på 1930- och 40-talen och den mest kaotiska. Hela familjer packades in i godsvagnar, transporterades hundratals mil och släpptes oftast av på ett fält utan mat eller tak för huvudet eftersom inga förberedelser hade gjorts för deras ankomst. Andra lämnades i byar i Centralasien där misstänksamma kassarer möjligtvis kunde tänka sig att hjälpa dem. Många dog på vägen eller den första vintern i bosättningarna utan någon kontakt med omvärlden. Nästan överallt var villkoren primitiva och de lokala partitjänstemännen var oorganiserade och struntade i dem. Till något som senare skulle utvecklas till ett arbetsläger i Arkangelsregionen kom en fånge och märkte att det fanns varken baracker eller någon by. Det fanns tält vid sidan om till vakterna och utrustningen. Enligt Applebaum kom den stora mängden kulaker att med tiden underbygga den hastiga expansionen av arbetslägren av gulag. Mellan 1930 och 1933 skickades minst hundratusen kulaker direkt till arbetsläger, vilket löste två problem samtidigt. Husrum för förvisade kulaker och arbetskraft till staten. Ett dödsfall är en tragedi, en miljon är statistik är ett av Stalins många citat. Ett annat är döden löser alla problem, ingen människa, inget problem. Beslutet att utplåna kulakerna var Stalins första massterrorbeslut i sin karriär- Många bönder gav därför frivilligt upp allt och anslöt till de kollektiva jordbruken av rädsla för att drabbas av samma öde som kulakerna. 1932 var 62 procent av lantbruken kollektiviserade och 1936 var siffran 90 procent. Men kolkoserna var ineffektiva. Produktiviteten sjönk och samtidigt krävde myndigheterna att de skulle leverera spannmål till städerna och till industrin. Då började staten att konfiskera spannmål. Till bongårdarna skickades säkerhetstjänsten GPU för att konfiskera allt spannmål man kunde hitta inklusive nästa års utsäde. 1932-1933 till 1933 blev dessutom svår missväxt på grund av torka. Och svält bröt ut i många områden. På något år hade svälten spridit sig över hela den ukrainska Sovjetrepubliken och längs floderna. Men Stalin ignorerade alla rapporter om svält, lidande och död. Istället prioriterade han industrin. Som bland annat byggdes med de många tvångsarbetare han kunde ta från Gulag och Vita havet. Eller ignorerade Stalin verkligen svälten i Ukraina? Ett annat alternativ är att han i själva verket utnyttjade situationen som uppstod och förvärrade den i politiska syften. Holodomor. Ordet kommer från ukrainskans namn för hunger och för farsot eller mord genom svält och är benämningen på den enorma svält som drabbade Ukraina 1932-1933 Den hade både naturliga orsaker på grund av torkan och på grund av kollektiviseringen av jordbruken och deportationerna av kulakerna, där 75 000 kulakfamiljer, det vill säga nästan 300 000 individer deporterades just från Ukraina som var ett av de bördigaste områdena i Sovjet. Stalin passade på att utnyttja svälten som uppstod för politiska syften. Enligt Forum för levande historia skrev han den 11 september 1932 ett brev till politbyråkollegen Lazar Kaganovits att det ukrainska SSR måste kuvas. Det fanns nämligen en växande nationalism i Ukraina som Stalin inte såg på med blida ögon. Den 7 november 1932 stiftades sedan småaxlagen med hårda straff för de som tillgrep socialistisk egendom, så litet som ett axkorn. Man kunde till och med straffas med döden. I januari 1933 i hemliga direktiv införde sen Stalin och Molotov förbud mot att ens lämna Ukraina i svältens spår. Han låste i praktiken in dem. I februari 1933 förbjöds journalister att resa in i Ukraina. Stalin konfiskerade också två ton spannmål från de redan svältande bönderna och transporterade dem till städerna utanför Ukraina. Folk började äta maskar, fåglar, bark, grodor och gräs. Många vittnen som överlevde berättar om tystnaden som uppstod i spåren av att allt levande dog undan för undan. Fåglarna försvann, djuren och sen dog människorna. Olexa Sunipull var tio år 1933 och berättar som överlevare i en Applebaums bok Röd hungersnöd. 1933, precis innan jul, kom brigader till vår by för att leta efter mat. De tog allt de kunde hitta. Den dagen hittade de potatisen vi hade planterat i vår farfars trädgård. Och på grund av det tog de allt från farfar och alla frön som fa, min farmor hade samlat för att så till hösten. Dagen efter kom de tillbaka och tog alla fönster och dörrar och allt annat till det kollektiva jordbruket. När maten tog slut i byarna började tusentals desperata tiga mat i städer. Mat var tillgänglig i städer men strikt kontrollerad genom ransoneringskuponger. Men invånarna var förbjudna att hjälpa svältande bönder och läkarna fick inte ens hjälpa de skelettliknande byborna som lämnades att dö på gatorna. Folk började stjäla i stor omfattning med våld som följd och människor bokstavligt rasande av hunger slog ihjäl varandra för småsaker. Vid sommaren 1933 var svälten så svår att människor började försvinna oförklarligt. Överlevaren Larissa Wentschuk berättade för Ann Applebaum i en artikel i National Post. På min gata försvann två flickor, döttrar till en granne. Deras lillebror, sex år gammal, rymde hemifrån. Han gick runt i byn, stal och tiggde. Och när man frågade varför han rymt sa han Far kommer att skära upp mig. Polisen sökte i huset och hittade bevis för att föräldrarna ätit upp sina barn. En annan man i en närliggande by arresterades också. Han hade blivit galen av hunger och sorg och hade efter hans fru dött, först ätit upp deras dotter och sedan deras son. En granne hade noterat att han plötsligt var mindre svullen av svälten och han svarade Jag har ätit mina barn och kommer äta upp dig om du pratar för mycket. Barn som svultit ihjäl styckades och tillagades av föräldrarna. Folk sålde familjemedlemmars kroppsdelar på gatan i hopp om att själva kunna äta. Minst 2500 personer dömdes för kannibalism 1932 till 1933 i Ukraina. Vid slutet av 1933 hade cirka 67 miljoner svultit ihjäl inklusive alla dödfödda barn. Enligt en konferens på universitetet i Kiev uppskattas antalet totalt till 10 miljoner varav 7 miljoner ukrainare. Men som alltid när det gäller uppgifter om döda är historikerna inte överens. Men att Stalin deltog aktivt i svälten är klarlagt. Trots detta skriver Forum för levande historia vars chef på en konferens 2015 förnekade att det ens finns en svensk kultur. Vad hände? Det är svårt att veta vad som egentligen hände, men det är ännu svårare att veta varför. Berodde svälten på ekonomiska problem som Sovjetunionen fick när de började arbeta med en ny ekonomisk politik som kallades Femårsplaner? Orsakade de sovjetiska myndigheterna svälten med flit för att stoppa Ukrainarna från att försöka vara självständiga? Eller var orsaken till svälten naturliga, som torka och missväxt? Sverige tillhör också den grupp länder som inte erkänt holodomor som folkmord. 1936-1938 pågick den stora utrensningen som inleddes med att Stalin ville bli av med alla som kunde hota hans ställning i partiet. Genom skenprocesser, de så kallade moskva mot hans tidigare bundsförvanter Kaminev och Zinoviev angav de under tortyr Bekännelser om kontrarevolutionära aktiviteter. Totalt 16 personer stod anklagade den 19 augusti 1936 för att ha skapat ett förenat trotskistiskt sinosovjetiskt centrum som skulle gripa makten i landet och mörda Stalin. Förhör under så länge som 90 timmar genomfördes och samtliga erkände till slut sina brott och dömdes till döden. De arkiviserades kort efter midnatt dagen därpå. Fler sådana här rättegångar följde där partimedlemmar rensades ut bokstavligt. Terror mot befolkningen trappades också upp då Stalins paranoia ökade. Arresteringar och avrättningar skedde både på uppdrag av de sovjetiska toppledarna och av de lokala regionerna i landet som tilldelades kvoter för eliminering vartefter de rapporterade framsteget. Till exempel undertecknade Stalin och Molotov den 2 november 1938 avrättningsdirektiv för 3167 personer. Oftast arresterades, avrättades eller deporterades även släkt och vänner till offren. Han såg fiender överallt och lät till och med avrätta eller fängsla sina nära medarbetare och vänner och deras familjemedlemmar som medskyldiga. Som till exempel Molotovs fru Polina. Tartidens system med inrikespass återinfördes för att kontrollera människor, tortyr godkändes som metod och alla brott innebar dödsstraff för samtliga över tolv. Den stora utrensningen kulminerade med skänrättegången mot Bukarin och Rykov där de under tortyr skrivit på bekännelser där de anklagade varandra. Under de två u- år utrensningen pågick arresterades cirka 7 miljoner personer. De flesta skickades till gulag. 400 000 partimedlemmar uteslöts. Rensningarna skedde även inom Röda armén. Och 15 000-30 000 av officerarna rensades ut. Det politiska motivet Stalin deklarerade var att man ville höja partidisciplinen och försäkra sig om att partiet skulle följa den demokratiska socialismens princip. Man beräknar att över en miljon människor mördades. 1938 annekterade Tyskland plötsligt Österrike och andra världskriget startade. Stalin hade från början tänkt att förhålla sig neutral. Då han är det förhoppningen att ett tyskt krig mot Frankrike och Storbritannien skulle leda till sovjets dominans i Europa. Han mobiliserade Röda armén men såg en chans att förhandla med tyskarna. Så 1939 skickade han sin utrikesminister Molotov att förhandla med nazisternas utrikesminister Joachim von Ribbentrop och slöt det avtal den 23 augusti 1939- som är känd som Molotov-Ribbentrop-pakten- där Hitler och Stalin delade Europa mellan sig- mot att Sovjet inte deltog i kriget. En vecka senare anfäll Hitler Polen. Stalin annekterade östra delarna av Polen och Baltikum. I juni 1941 invaderade Hitler Ryssland- och kriget på den östra fronten initierades- Avtalet var så att säga brutet. Mitt under andra världskriget upplöste Stalin kom som grundats av Lenin och var den organisation som samlade världens kommunistpartier. Då ingick Stalin en allians med USA och Storbritannien vilket bidrog till att Hitler till slut besegrades den 2 maj 1945. Men Stalin samarbetade inte med USA för att vara snäll. För vid krigslutet hade Sovjet under motoffensiven erövrat östra Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Som efter kriget bildade det kommunistiska östblocket. Efter andra världskriget var därför Sovjet en supermakt och Stalin var näst efter USAs president världens mäktigaste man. Hans paranoia försvann dock inte av detta utan tilltog och utrensningarna fortsatte. Han blev dessutom besatt av att skaffa kärnvapen vilket landets kärnfysiker lyckades med när Sovjets första atombomb provsprängdes i augusti 1949 fyra år efter att USA släppte bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Det kallar krigets inledning. 1947 bildade Stalin kominform kommunistiska informationsbyrån, att ersätta den nedlagda kommentaren. Men till skillnad från den förra organisationen fick bara ett utvalt antal partier vara medlemmar. Jugoslavien, Bulgarien, Rumänien, Tjeckoslovakien, Polen, Sovjet, Frankrike, Italien och Ungern. VPK, som varit med i kommentaren, samarbetade dock med Sovjet ända tills det upplöstes. Den 5 mars 1953 dog Stalin i sitt hem av en förmodad stroke. March 1953. The Soviet Union mourns the death of Stalin. For almost three decades, Stalin ruled supreme. How would they manage without him? It felt as if the whole world was about to collapse. We wondered what was going to happen to us. We thought of Stalin as our father who would always look after us. Hur många död Stalin orsakade direkt och indirekt är som alltid med kommunisternas långa och medvetna förtryck svårt att uppskatta och olika historiker säger olika saker. Historierevisionismen är också en central del av kommunismen och socialismen och något även svenska socialdemokratin gör och har gjort länge och som jag kommer visa genom poddserien. Det beror också på hur man räknar. Om man räknar alla som dött av svält och förtryck eller bara direkt avrättade. Det finns historiker som tillskriver honom 20 miljoner döda. Andra 9 miljoner var av 6 direkt avrättade. Som i avsnittet om Lenin så tänker jag nu prata en stund om Stalin och den svenska vänstern. Vänsterpartiet kommunisterna VPK som sedan 1991 kallar sig Vänsterpartiet- hade en nära och lång relation med kommunisterna i Sovjet från Lenins tid till upplösningen av Sovjet 1991. De var till exempel som enda parti i riksdagen för Molotov-Ribbentrop-pakten och 1944 ville de efter sovjetisk modell beröva alla andra partier inflytande. Vid partikongressen 1953 hyllade VPKs Sovjets växande styrka. 1953 hyllade C.H. Hermansson, ledare för Vänsterpartiet kommunisterna- Stalin som en gigant i den mänskliga utvecklingens historia. Det var en del av ett minnestal där han slog fast följande. Att vara kommunist är att ha Lenin och Stalin till föredöme. Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän. Ingen människa kan förstå vår tids problem- Utan att ha studerat Stalins skrifter. Utan att ha studerat Stalins teoretiska verk är man analfabet i ekonomin, politiken, filosofin. Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främsta lärare. Som Mats Johansson skrev i Svenska Dagbladet i mars 2003. Det var då partiledningen gratulerade Stalin på 60-årsdagen- som segraren över kapitalismen och över förrädarna och kapitulanterna, socialismens kloke byggmästare, världsproletariatets största nutida ledargestalt och vägvisaren till arbetarklassens seger i världsomfattning. På 70-årsdagen var Hermansson med och hyllade Stalin som fredssakens största företrädare, representanten för den goda grannens politik gentemot vårt folk- Och de små folkens starka beskyddare. Medan denne som bäst höll på förslavade folken i öst. De historiska citaten är hämtade ur Staffan Skotts standardverk om Vänsterpartiet Liken i garderoben lever än från år 2000. Kontakterna mellan svenska socialdemokrater och Sovjet upphörde inte med Lenins död. Tvärtom. Stalin reste precis som Lenin också många gånger till Stockholm. 1906 hölls den fjärde kongressen för det ryska socialdemokratiska partiet denna gång i Stockholm och Jalmar Branting öppningstalade. Han var då ordförande i Socialdemokraternas verkställande utskott. 112 delegater deltog i kongressen vilka representerades av 57 lokala avdelningar. Dessutom deltog 22 delegater som inte hade rätt att rösta. På konferensen beslutades det att partiet inte skulle dra in pengar genom rån. Lenin och Stalin, som ju hade sitt eget banditgäng, höll inte med. Senare beslutade de två i en privat överenskommelse att ändå fortsätta att samla in pengar så under tecknamnet expropriation. 1907 rånade Stalins gangsters en stor värdetransport till Imperial Bank i Tbilisi. Han började också med att kidnappa barn till rika personer. På sajten Stockholmskällan ägd av Stockholms stad står följande. I april 1906 höll ryska socialdemokrater en kongress på Folkets hus i Stockholm. Bland deltagarna på kongressen fanns bland annat en viss Josef Jugosvili- senare i historien känd som Stalin. I persondossien som bygger på ett polisförhör- Stalin under pseudonymen Ivan Ivanovich Vissarionovic. I dossien uppger Ivan att han är född 1879 i Tiflis, Kaukasien. Som yrke uppger han journalist på tidningen Demokratiska Konstitutsia. Vidare hävdar han att han är en politisk flykting– –och att han ämnar stanna i Stockholm i högst två veckor– –innan han planerar att fortsätta till Berlin– i dossien hittas även en kortare beskrivning av Ivans, Stalins utseende. liten, spenslig, svart hår och helskägg. Kopparrig, bruna ögon, stor näsa. På den kongress Ivan bevittnade i Stockholm fanns även andra framtida berömda revolutionärer som Vladimir Lenin och Lev Trotski närvarande. Från svenskt håll deltog bland annat Jalmar Branting som agerade som kongressens öppningstalare. Men det kanske mest flagranta när det gäller Socialdemokraterna är att de hjälpte Stalin med att tvätta pengar han stulit genom beskyddarverksamhet och rån. Få länder ville befatta sig med pengarna och bolsjevikerna sattes i blockad. Men svenska Socialdemokraterna ställde upp. Tonvis med guld han stulit fraktades till Stockholm för att smältas om till nya tackor och säljas vidare. Intäkterna gick sedan via ett kurirnät understött av svenska socialister tillbaka till Stalin. Banken Svenska Ekonomiaxiebolaget var navet för helleriet. Grundaren Olof Arsberg var hängiven socialist och både nära vän och personlig mecenat till Socialdemokraternas partiledare, nyblivne statsministern Jalmar Branting. Två av Brantings barn satt i bankens styrelse, liksom hans svärson. Där satt också en tidigare L-ordförande samt Socialdemokraternas fullmäktigeordförande i Stockholm. Allt det här går riksdagsledamoten för liberalerna Fredrik Malm genom i sin bok Nafta-syndikat och detta kommer jag att ägna ett helt eget avsnitt åt när jag läser boken. Om ni undrar varför jag inte gick in på några detaljer, vare sig på golag eller järnridån, är det för att även dessa kommer få egna avsnitt. Och just Sovjet på grund av sin stora roll i världens kommunism kommer löpa som en röd tråd i många avsnitt. Jag vill nu passa på att tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt poddprojekt om upplysning om kommunismen- kan ni swisha till 123-444-5847- eller bli Patreon. Gå in på patreon.com och sök efter Rebecca Rebecka Weidmojvel- så hittar ni mig där. Sponsra från en dollar i månaden och uppåt. Då återstår det bara för mig att tacka för att ni har lyssnat- Och på återseende-